0: <音楽>こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます、えっと、今日の話題なんですけれどもまスタンドエフェで話すのも難なんですけれどもちょっとボイシーの方のハッシュタグ企画になっている10年前の私についいいてて話してみたいと思いますでタイトルにあるんですけれども今あの私大学の方で、まあ、准教授という立場でですねいろいろと臨床研究とかしたりあと雑誌のエディターをしたりとかですねいろいろといわゆる研究に携わる仕事をすごくやってるんですけども実は2012年まで全く論文書いていませんでした。で実はその時はまあ一応研究、まあ、後ろ向きの研究とか学会発表とかそういったのはちょこちょこはやってはいたんですけれども、まあ、全くですね論文を書く雰囲気ではなかったというか、まあ、書くならば英語で書きなさいっていうのがまあすごく強く言われていてというのもあってですねあんまり私英語得意じゃなかったのもあって、まあ、結構。が実際にでも2012年に今の施設に移動してでその時から実は海外に臨床で留学行きたいっていう気持ちがあってその時はですねあの実はあの今あの今じゃないあのこの前まで行っていたそのカナダのトロントの大学に病院見学に行って面談を受けたんですよ。でその時に実は英語力がなくてダメって言われてですね。一旦試験の試験すら受けられないという状況だったんですね。で、そこからまあ、じゃどうしようかな。でも,もちろん英語は勉強しなきゃいけないんですけれども、一応向こうもまあ大学病院ということもあるし、行ったら臨床研究をやったりとかそういったこともあるので、まあちゃんと臨床研究をやっていこうかなと思って。まあ少しずつ始めていってまあ、今に至るという感じですね。10年前の頃はちょうど今やっているその酸化麻酔のフェローシップっていうのもうちの病院でできたばかりで第一期生が2人ほどいらっしゃったんですよね。でその当時は結構海外の学会とかにフェローを連れていくっていうのがメインなところだったんですね。でもちろんあの研究とかも少しはやってはいたんですけれどもなかなか芽が出るような研究になる。ものはあんまりなくてですね本当に苦労して苦労労しししてっててっ感じでした幸いですねあの私生育医療センターの政策科学部に、まあ、週1日非常勤で行くチャンスがあったのでそこで、まあ、システマティックレビューの書き方とかあとはまあ臨床研究そのものについて少しこうディスカッションしたりとかまあそういったものをまあ習う機会というのがあったのでまあなんとかそこからですね確か2010年にデータを取ったものを論文にしたのが2014年かなでそれで一応まあなんとか学位論文にしてっていう形になりましたね。なのでそこまではですねあまりこうちゃんと臨床研究らしい臨床研究を自分で組み立ててやっている人っていう感じではなかったんですね。まあそれでもまあ研究とかやってみるといろいろとわかんないことがわかるようになってきたりとか、でその時当時はですねちょうど本当10年ぐらい前は漠然とやっぱりランダム化比較試験をやってみたいという夢があって。で結局まあそれを実行に移したのが2015年ぐらいだったと思うんですけどもそれもですねすごい苦労して、まあ、2018年ぐらいに論文にはなったんですよねで、まあ、そういったのをですね一つ一つ積み重ねて、まあ、今に至るっていうような感じですねいやでも10年前から考えると今自分がやってるのはその診療以外のことがメインに、まあ、診療以外のことがメインっいうかま、あの教育とかあと研究とか目になるとは、まあ、想像してなかったですね、うん、なんかもともと患者さん見るのとか麻酔するの好きだったので今もそうなんですけども基本的にはそういったことをずっとやってたいなとは思ってたんですけどもいろいろとですねその酸化麻酔も含めて日本の周産期診療を良くしたいと思うと嫌、まあ、がおうでもですねあのキャリアアップとかプロモーションとかそういったものが引っかかってくるのでし、まあ、仕方なくってわけではないんですけど、まあ、楽,楽しいですよあの研究はすごい楽しいですしあのなかなかね論文にはならないんですけどもその苦労も含めてまあもともとですねその当時から今私42なんですけれども臨床は40までだって,言ってんなぜかわからないんですけど40まではまあその臨床をメインにやっていくのが40までというふうになんか勝手な目標を立ててそれでやってたのでまあ今思うとまあちゃんとその目標通りにいってるなとは思いつつじゃあ次の目標はっていうとあの以前レジデントの時にお世話になってた先生が523 50… ぐらいかなでアーリーリタイアメントをするって言っててであそれもいいなと思ういや何をしてるんだお前はとか言われちゃうかもしれないんですけどまあ別にアーリーリタイアメントする必要はないけれどもなんかこう前にぐいぐい出て全面にこう活動するのはまああと十数年ぐらいかなと今42なのであと10年ちょっとぐらいなのかなとなんとなく自分の中で思ってますま。診療ははききっと続けてきますし酸化麻酔には何らか,かんだで関わってははいるとは思ううんんですけれどもなんかこうずっと今ある生活がそのまま続けて先に行くっていうイメージ思っちゃうとなんかちょっと個人的にはつまらないというかその次のステージっていうにだんだん進んでいったりとかいろんなことやってみたいっていうのもあるのでやはりまあそういったまあ限りがある中でいかにたくさん研究をしたりとか、まあ、教育をしたりとか。していいこうかなと思いますただもうこの10年間ですごくお考えたのは体力の衰えというかその昔はま夜12時まで起きて朝5時に起きて仕事行ってみたいな生活をしてたのでいや本当寝てなかったんだなと思うんですけどもまあそれでも気力が続いたんですが今はちょっとそれをやっちゃうと。いやなきあの体力というよりも気持ちちが続かなくなくっちゃうんですよねすごくそのクリエイティビティの高いことが全くできなくなっちゃうのをもう本当に感じるんですよねなので今はですねこれからの10年に向けてまあ体力をしっかりつけたりとか、まあ、そういったことも含めつつやっていこうかなとは思います、まあ、いろいろとあの若い先生とかも。聞いてるかもしれないんですけどもまあ、10年経てばですね。物事すっごく変わりますね。うんだって。10年前って多分皆はん、うん、みなはんとか言っちゃった。<笑>皆さんスマートフォンとか持ってない方も多かったんじゃないですかね。そう。私はあの iphone の一番初代のやつは発売日に仕事を休んで買いに行った。あの手の人間なので、あんまりそういうこと考えてないんですけど、多分うちの家内スマートフォン持ってなかった気がするんですよね。10年前は？でも今やもうスマートフォンみんなね当たり前のように持ってますしでこれでねその当時も YouTube はありましたけどもこんなに普及するとも思ってなかったし Twitter もありましたけどもこんなにみんなが Twitter やることもなかったし、まあ、ポッドキャストありましたけどもなかなかこうスタンド FM とかボイシンみたいな音声配信を個人がやるっていうイメージも、ね、ついてなかったと思うんですよね。で今ねあるテクノロジー例えば Web3 とかブロックチェーンとか NFT とかそういったものがもうこれから10年のうちにきっと当たり前になっていくと思うんですよねそうなってきた時あとあとあれですねメタバースメタバースそうそうあのオキュラスクエストとかでやるやつですねなのでこれからね技術がどんどんどんどん新しくなってくるとまた医療もももそそううでですすし、我々ののの生活そのものも大きくく変わってくると思うんですよね。なかなかねその僕らがやってる麻酔っていうのはリモートでやることは難しいとは思うんですけどもただあの術前の診察とか、まあ、術後改診は、まあ、別にどっちでもいいと思うんですけどもあのリモートでできるものはどんどんリモートでやってくると思うんですよね。でそのためにはおそらくシステムを大きく変えていかなきゃいけないんでしょうけれどもそういう時はおそらく大きな組織よりもまあ中くらいの組織の方がきっと変わりやすいと思うんですよね。っていうのは大きなところであのそういったものをやり始めるには結構それなりの予算が必要になってきてでそれに対してある程度ポジティブな見通しがないと。なかなかなな前に進めないんですよねそこを考えると大学病院でリモートの診察とか、まあ、そういあのオンライン診療とかが一般化されるのはおそらく中小の病院よよりも遅いと思うんですよねそう中小の病院は逆にそういったことをやることでいわゆる患者さんを集めることができるようになってくるし。そうだからなーって個人的にはい,ろいろと思いますなので今の働いてるシステムっていうのが10年後もあるとは限らないんですよね多分この10年前と今とではその病院に行って患者さんを診察してあの見るというのはそれ自体は変わってないんですけどもこの10年間で明らかに変わったのは働く側の医療者の意識は変わっていて。10年前だと本当手術とか7時8時までかかってるのが毎日当たり前だったんですけどもやはり最近少しずつあの手術を長くやらないというか、まあ、効率的に働いてでプライベートと仕事のバランスを取るようにっていう人の割合がどんどん増えてきたんですよね大学病院であっても。なんでそういったところからやっぱり。ちょっとずつちょっとずついろんなものが変わってきてるんだなと思います、まあ、きっと10年後はですねまた別のこと言ってると思いますし、ね、10年間10年後もこ,れこのラジオ続けてるのかな、まあ、できれば続けたい毎日あの配信してあの僕の今のところの夢は、まあ、スタンド FM を続けていって将来的にボイシーのパーソナリティになりたいっていうのがありますあのボイシーの方もね、有料の方だったら比較的なれるかなとは思うんですけども、まあ、有料の方でやるにはそれって審査を通ってやってないじゃんって個人的には思うのでそうなのでちゃんと、まあ、音声配信をしっかりして、まあ、一つのメディアとして固めていきたいなというのが、まあ、今のところの目標もあっています。Twitter、ね、も含めてなんですけどもいろんな人に自分のことを知ってもらうもそうですし、ま、その僕がやってる、まあ、基本的にはその酸化麻酔とかそういったものの、まあ、で僕はいろんな人にとってはすごく大事なことだと思うんですよ。だって妊娠出産って比較的よくあるイベントなので。でその中で今まではもちろん産婦人科の先生とか小児科の先生とかそういった人がメインでやる診療だったんですけども、やはりそこに安全というところを考えていく中で麻酔会っていう存在をもうちょっとしっかり考えていきたいなとは思っています。やはりそこにこう医療者側だけの活動じゃなくて、やはり患者さんからのニーズとして麻酔会に麻酔をしてほしいとか。あのそういったものが増えてくるとですねやっぱり病院側としてもそういったものに動きやすくなってきてインセンティブがつけやすくなったりとかあとはあのま,たあそうだまた今年も書かなきゃいけないんですけどあの診療報酬改正の,あの希望案とか、まあ、そういったのをですねコツコツやりながらね進めていこうと思います。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆様の一日が素晴らしい一日でありますように。それではまた。バ